0: A você que tá no Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia de, de conversa de cerca. Então encosta do lado de lá, que a gente do lado de cá vai te trazer notícia boa. Porque não é só história que a gente traz aqui, é notícia também, né? E notícia mais história. Aí a prosa vai ser boa demais, porque hoje a minha convidada ela é visionária, né? Não é a gente ver histórias chegando do campo no Brasil o tempo inteiro. Aí tem umas que brilham os olhos, né? ainda mais jornalista, que nasceu curioso, né? nasceu perguntando como é que saiu da barriga da mãe. Então, essa jornalista, que é uma curiosa da Roça, foi atrás de saber mais dessa história. Porque foi o seguinte, a primeira informação que eu recebi dessa minha convidada de hoje, do Conversa de Cerca, é que ela colocou música clássica no olival dela, para que as oliveiras se regenerassem, e aí, a partir daí, meu amigo, a história vai ser contada por ela. E isso é tão louco, que começou tudo lá em 2010, na Turquia, quando a Rosana Chiavassa, que é a minha convidada de hoje do Conversa de Cerca, Teve o seu primeiro contato com as Oliveiras. Aí, a partir daí, sucesso. Não é isso, Rosana? Seja bem-vinda a este lado da cerca aqui no nosso podcast. Um prazer receber você, a sua história. E eu tô muito feliz que você aceitou o nosso convite e deu certo te colocar aí na tua agenda. Obrigada,
1: seja bem-vinda. Imagina, é um grande prazer. É, na verdade, é, eu adorei o nome do programa porque, para você ter uma ideia, do quanto eu nada sabia do, do mundo rural... Eu só fui entender o que era dentro da cerca e fora da cerca quando eu fiz a minha pós né, em Direito do Agro, que termina esse mês, graças a Deus. Mas amei <risos> o nome do programa, Carla, sensacional. Então, Muito é verdade, obrigada. sim. É, sensacional. Muito obrigada pelo convite. É verdade que, em 2010, quando eu estive na Turquia e depois na Itália, eu vi aqueles campos com oliveiras e você andando nas ruas de Istambul, de Capadócia, você vê as oliveiras ali como um bem público. É, é muito legal. E outras árvores também, Damasco, você pega da árvore. Então, assim, era, era um mundo, para mim, totalmente distante à, à oliveira, mas eu já, é, obviamente, acompanhava a história da oliveira. Acho que todo mundo acompanha... É, principalmente o pessoal mais ligado a, a, a religiões, né? o poder da Oliveira, que desde a sua origem ela é usada para alimento, para tratamento, as mulheres lá longe usavam pra, como produtos de hidratação, até para ajudar em maquiagens, e as unções. Né? Então, a Oliveira ela é assim, uma das árvores mais antigas do mundo e o seu poder é algo que transcende. Né? Então, eu realmente me encantei. E logo que eu voltei da Turquia, eu achei, andando aqui em São Paulo, numa num, loja muito grande de plantas, uma muda. Imagina, comprei, coloquei aqui no escritório, ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, um vaso enorme. E uma vez fez muito frio em São Paulo, chegou a florir num ano, e chegou a dar uns frutinhos minúsculos, né, muito pequenos, uh, e claro que não vingou, porque São Paulo não tem, a capital aqui não tem as condições climáticas necessárias. Mas assim, virou uma paixão. Minha mãe também que quis, compramos uma para ela, acho que por conta dessa memória afetiva né, que nós temos das Oliveiras. É
0: tão... Chega a ser uma instituição essa árvore, né, Rosana? Sei. Se a gente pensar na história e, e como elas ainda trazem frutos tantos anos depois, no momento onde a gente está realmente focado por necessidade em culturas temporárias, né? Que você planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Se a gente pensar nas oliveiras, elas são instituições. Essas árvores elas têm dezenas de anos e continuam completamente produtivas, né?
1: É, é, é curioso porque é, elas as que eu vi na, na Itália, em Istambul, uma em específica, tinham mais de dois mil anos. É, e, já, e já temos um fato legal aqui de, de que uma a maior. A pessoa que mais entende de oliveiras hoje no mundo é a doutora Bárbara na Espanha. E ela está surpresa com o crescimento das oliveiras no Brasil. Brasil é, o clima do Brasil faz com que as oliveiras cresçam muito mais do que na Europa. Então, com três anos aqui, já estamos colhendo. Na Europa, dura cinco, seis anos para começar a colheita. Então, a gente sabe que as oliveiras no Brasil talvez não tenham a duração das oliveiras na Europa. Mas... 500 anos, mil anos, tá bom, né, Carla?
0: <risos> eu acho que tá excelente. Eu acho que tá excelente. E aí, Rosana, anos depois de você fazer essa visita à Turquia e à Itália, e aí ter a sua Oliveira crescendo frondosa no seu escritório, você pôde também conviver num olival em Minas Gerais em 2018. Por favor, me corrija se eu estiver equivocada. E Não, aí também você foi isso.
1: conhecendo um pouco mais a fundo. A partir
0: de 2018, como é que foi a história? Então...
1: É, eu convivi durante o ano de 2018 dentro, praticamente dentro de um olival. Então, acompanhei o crescimento, o cuidado, o que devia ser feito, o que não devia ser feito. Eu subi em árvores, ajudei, porque toda vez que a gente poda né, alguma coisa, a gente tem que cobrir a poda. Todo mundo aqui do agro sabe isso, mas eu não sabia. Então, assim, eu tive um convívio muito intenso com as oliveiras, e, se eu já era apaixonada, fiquei mais ainda é, com é, é, esse fato novo que era acompanhar uma cultura. Porque a gente, nós aqui da, do Cimento, a gente só pega no supermercado, né? É muito... <risos> não tem noção de nada. E, então, aí, quando, quando parou esse convívio com esse olival, nossa, eu, eu fiquei muito louca. Eu queria os oliveiras, eu queria os oliveiras E saí procurando. E, curiosamente, eu não queria passar para o lado esquerdo da Dutra, eu ficava só do lado direito. Então, rodei <risos> Gonçalves, rodei Santo Antônio de Sapucaí, Sapucaí Mirim, é, São Bento de Sapucaí. Nossa, foi assim, corri demais. É, e, e por cautela, até porque sou advogada, né? É, eu sabia que eu não podia comprar um terreno sem é, saber que era propício. Então, eu sempre me resguardei e chamei um profissional para me acompanhar, né? um Sim. agrônomo. É, então, assim, corri, corri, achava a terra, não dava certo, não, a terra não estava num local legal, não tinha as condições, ou o proprietário começou a viajar na maionese com preço, aquelas coisas todas. Até que eu tive que cruzar a Dutra. E quando eu tive que cruzar a Dutra, acabei... É, sendo chamada para uma propriedade em Maria da Fé, pelo agrônomo que estaria me acompanhando, e é onde eu estou hoje. Né? Assim, eu cheguei, eu olhei, eu vi as oliveiras é, e falei, é aqui. Né? Porque eu, eu ainda estava sendo abençoada, Carla, porque no meu projeto eu ia começar a plantar as oliveiras. Então, eu teria um delay de três anos para conseguir uma produção. Imagina, com oliveiras já, hoje elas estão com uma média de 20 anos, né? É, eu falei, não, é aqui mesmo. E eu confesso que, sendo do cimento, eu nem me atentei, ou, ou não entrou no cérebro diante do desejo, que ali não tinha nenhuma enxada, mas não tinha nada. Era somente as oliveiras. Né? Ai, ai, ai. É, então, né? Então. Aí depois eu fui <risos> aprendendo que o nome de fazenda deveria ser fazendo, né, Carla? Sim, Gente, eu não sei quem colocou no feminino, né? Porque no masculino daria a noção exata do que é o dia a dia. Né?
0: E aí você começou a fazer, efetivamente, né, Rosana, pelo que eu tô entendendo. Caramba. Se apaixonou pela propriedade, pelas oliveiras, aí você já tinha um olival. O que, que você encontrou, como é que você encontrou é, é, esses olivais, em que condição eles estavam e como é que foi o seu
1: fazendo, Rosana? Então, eu entrei uhum. na propriedade em maio de 2019 e já com a informação do meu agrônomo, que era este, que virou meu agrônomo, de que o olival estava judiado, muito, mas muito judiado, porque ele tinha sido deixado de lado, porque é uma, é uma cultura que é, tem desanimado as pessoas depois que elas entram no negócio. Né? Uhum. Então, é, aquele olival estava muito, muito, muito muito judiado, mas eu nem olhei isso, assim, quando eu cheguei lá e vi, né? eu vi as oliveiras, <risos> né? <risos> imagina. Então, a gente teve que, a partir do momento que eu entrei, que foi logo pós-colheita, tinha dado uma produção pequena, mas tinha dado, a gente começou num tratamento de UTI mesmo, Carla. Literalmente UTI. Mas, assim, um tratamento intenso. Primeiro, que a oliveira não é nativa do Brasil. A oliveira vem de uma terra onde tem muito calcário e muito. outros minerais, que aqui no Brasil nós somos carentes, a, no a nossa terra é ácida. Então, óbvio que tinha que corrigir solo, enfim, uma, uma grande luta foi travada. E, e assim, mas como ao mesmo tempo tinha que cuidar das oliveiras, fazer um galpão, fazer a casa do caseiro, pôr luz e, e tantas <risos> outras coisas, que é, naquele momento a gente entrou num frenesi, assim, muito louco. Ao mesmo tempo, criar marca, garrafa, e tudo coisa que, para mim, era assim, absolutamente novidade, né? Então, foi um ano, assim, ufa, de muita correria. Aí, é, virou o ano, 2020, a gente já estava é, se preparando para a colheita, que começou em fevereiro e março, é, e em fevereiro eu consegui, numa, numa, numa discussão meio assim, não muito tranquila, com um engenheiro lá, a fazer. Eu não queria saber, eu queria pôr para a música, porque... É, nós mulheres sabemos o que é dar à luz, né? E, e do cansaço, Sim. né? Pós-parto, né? Desgaste do nosso corpo. Então, elas já estavam judiadas, estavam parindo. Então, assim, elas precisavam de um cuidado. É, e, e... é bem isso. É bem isso, é bem isso. E, e, e eu vivo com música aqui, eu desliguei agora porque a gente está ao vivo e ia atrapalhar a conversa, mas eu ouço música o dia inteiro. A música, para mim, tem um efeito. De, de sair do estresse, né, assim, ela, ela me ajuda demais. Ela então, te conecta
0: ela, com, uma, com uma outra sintonia efetiva, né, Rosana Literalmente,
1: né? É, literalmente. É uma, é uma conexão, e é engraçado porque às vezes eu tô cantando a música, às vezes eu tô cantarolando, mas às vezes eu, eu não me atento à música, mas ela tá aqui, quer dizer, a vibração da música vem, sim né? E, e, e fui descobrindo um monte de coisa então eu coloquei a música e a, as caixas a, e você imagina, achar a caixa tudo, a fiação é subterrânea e aí eu precisava de um pendrive com música clássica e para fazer um pendrive com música clássica meu e eu confesso que assim eu com tecnologia a gente anda bem no uma do lado da outra, mas no paralelo, entendeu? Nunca se cruzam, quase. Nossa, como é difícil. Gente, eu tenho muita dificuldade. Então, é, consegui uma alma santa que falou, não, eu vou gravar um pendrive, você. Assim. E baixou. E aí, ficou. Ficou lá. Ok. É... Era uma delícia tudo, estava tudo maravilhoso. E naquele ano de 2020, fez uma estiagem muito grande, como está acontecendo agora. Uh, e, assim, para surpresa de todo mundo, em, dois, em novembro, eu tive uma, uma mini safra. E foi assim, ninguém acreditava, né? Porque, por conta da estiagem, a, a, a colheita antecipou para todo mundo. Sim. Mas, enquanto eu colhia em novembro, os outros começaram a colher em janeiro. Ah, e, olha aí. É, e foi esse azeite que foi premiado em Nova York, em Paris, na Cordon Bleu, e. E, e, e aí, que eu já, já falo. É, tá, é, tá
0: e na Grécia. É, na e, Grécia, quer dizer, né? Isso, na Grécia.
1: E tivemos é, um prêmio único do Brasil em azeite delicado. Incrível. É, até hoje é o único prêmio do Brasil em azeite delicado. É, me disseram que o Brasil é muito... A produção brasileira vai para o sabor mais mediano ou intenso. E nós, tive, e nós tivemos o azeite delicado. Enfim, tivemos essa colheita em novembro, ganhamos os prêmios. Aí só fui colher novamente é, em fevereiro de 2021. Não, em então agora a terceira safra que foi esse ano, porque como antecipou, né? Eu colhi de, no, de novembro a janeiro de 21. É... Eu tive agora essa safra e essa safra que foi agora também em março já ganhamos prêmio em Israel, em Istambul, na Itália e Nova York novamente. Não tivemos esse ano o a medalha ouro no azeite mediano, mas tivemos a medalha ouro no azeite no blend médio, né? É... Mas, em Israel, ganhamos a medalha ouro mais importante, né? É, então, assim, para quem está na terceira colheita, para quem nada entendia de nada do mundo do agro, nada, gente, juro por Deus, eu tenho <risos> falado isso, Carla, mas a minha proximidade maior... É, era hotel-fazenda com os meus filhos, entendeu? Assim, é, nada, só que Nada, 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 nunca me interessei porque eu sou da capital, não é minha área de atuação, nada, nada. E, e, quando, e quando uma pessoa do cimento vai para o campo, a única coisa que ela não vai se interessar é em ficar tentando entender cultivos. Ela vai querer é, viver e aproveitar a natureza, né? Sim. É, que era o que eu fiz até então, né? Então, assim, foi uma loucura. É, e, e, claro, que, obviamente, não abandono e não abandonei a advocacia. Então, desde 2019, minha vida é São Paulo-Minas, Minas-São Paulo, toda semana. Mas, assim, é, é, eu me expresso em São Paulo com a advocacia, que é uma, uma área muito estressante, mas é uma área que nós abraçamos há quase 30 anos, que é a área da saúde. E aí, desestresso lá em Minas, entendeu? Mesmo fazendo o tempo todo, né? Porque, de fato, a gente não para, não para. Rosana, eu tô assim, ó... Eu tô é,
0: realmente muito feliz de, de ter é, encontrado a tua história. E aí, quando a gente vai a fundo e vai conversar contigo... É tão, é tão gratificante, porque a gente consegue ver a paixão que você desenvolveu. E eu também criei uma conexão muito forte com essa história, porque eu também não tenho nenhuma, é, nenhuma herança né, da roça. E quando eu cheguei aqui também nada sabia, há 12 anos. Então, sou da capital, sou nascida e criada na capital paulista, quer dizer, então assim mais ou menos por aí e é muito, realmente é muito intensa a conexão, quando ela acontece de uma pessoa da cidade com o campo quando a gente pensa na produção, seja na produção de alimento, de fibra de energia, e até mesmo na produção de água, né, agora as pessoas estão falando dos produtores de água que estão no campo, e é essa, essa conexão, ela realmente acontece e quando ela dá certo, ela é muito forte, ah. é, e é possível ver isso na tua fala, assim. E pensar que um azeite brasileiro é, ganhou um prêmio em Israel deve ser muito, muito emocionante. Não é... é. Eu não consigo imaginar, na Grécia, né? Onde a, a culinária, ela conta com, com sabores incríveis, né? Todos esses países que você citou, quer dizer... É, o processo, ele foi completo para você, né, foi. Rosana? Como é que partiu de produzir, não só uh, na, a, pensar nas oliveiras, mas partir para produzir azeite também. Porque você fechou o ciclo, né?
1: Incrível, o processo
0: é completo.
1: É, é não, é, é, é muito legal. É, é, é muito legal. E, 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 mas o, o processo é muito maior, né, Carla? Porque, porque assim, da, quando a gente está só aqui no cimento, é, a gente acaba facilmente entrando no discurso ambiental. E aí, quando você vai para o agro, você começa a entender outras coisas e perceber que não dá pra, não é nem lá e nem cá. né? A, a, a Serra da Mantiqueira nunca esteve tão reconstruída como está agora. Então, é, é, o, o brasileiro precisa começar a se aprofundar em algumas questões para não repetir discursos montados e prontos. Né? É, é o agro que alimenta não só o Brasil, como o mundo. E é o cimento que também faz o seu indispensável papel. Agora, não tem por que os dois ficar brigando, não tem por que os dois polarizar. É só é, esclarecimentos de fatos, conceitos e questões. Desmistificar Exato. coisas. Né? Eu acho que... É, eu vou caminhar muito para isso, porque, assim, eu sou, é, eu sou workaholic, né, Carla? E, e não só em trabalho. Sei né? como é. Então, é, você sabe. Então, assim, é, há 30 anos eu sou feminista, só que feminista do cimento, né? Então, agora eu começo a ver a violência no campo. Então, agora eu já vou começar a trabalhar nisso no campo, né? É, vou começar com palestras, é, é, porque as meninas do Cimento acabam tendo percepções mais rapidamente, principalmente hoje, por conta da mídia. E no interior o pessoal não fica tanto em TV e nem fica tanto em rede. Né? Exato. Então, né? então, assim a gente precisa é, levar coisas também para lá. Né? É, e, e já... A, a gente já criou uma associação, a Embrapa vai começar a fazer é, pesquisas de, de, de inseticidas para as pragas das oliveiras, que não são as da Europa. E, e, e nós, olivicultores, estamos meio refém de produtos de outras... É, é, feitos para, outras, é, para outros cultivos. Então, assim, a gente está agitando. Então, eu sei que, Carla, que eu nunca vou parar, nem aqui, nem lá, né? É, então, assim, é, o duro de tudo isso que eu me dei conta hoje, sabe o que, que foi? Que, assim, a gente já ganhou um monte de prêmio, né? É, daqui a pouco a, a expectativa pode ser maior isso é muito ruim, né? <risos> mas, mas é, é maravilhoso, é, é, é um encantamento, né? Eu acho que, assim... É, eu brinco que o meu terapeuta fala assim, que eu fui uma das únicas pessoas que ele conhece que passou incólume emocionalmente pelo Covid. Porque, realmente, eu tava sempre lá, entendeu? Aqui, trabalhando como uma louca. E lá, é... não, não, não tinha aquela neura que teve, né? Porque Sim. eu tava no campo, era diferente. A
0: é, 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 é diferente... Uh... É, é, é muito diferente, é, eu sou uma jornalista do agro, mas eu tô muito conectada com a minha redação, que fica em Valinhos, no interior de São Paulo, É, tá, tá. é, é então assim, é, o tempo todo eu estou aqui, eu falo que aqui o, o João Batista Oliveira, que é o fundador desse site, Rosane, ele fala, "O oh, Carlinha, vou começar a descontar na folha do pagamento aluguel, porque você abre e ferra, não tem a menor condição, e eu, é, quando cheguei aqui, eu, eu falei mais ou menos, né? Falei, vou fazer a minha carreira aqui dentro. Daqui para frente, eu preciso ser jornalista. Quando eu cheguei, eu era uma, uma garota formada em jornalismo, né? E eu dizia, aqui, bom, me abriram a porta, então aqui eu vou virar jornalista. E o que eu pude perceber, o site comemora 25 anos esse ano, a gente fez um... um, um Estamos produzindo conteúdos especiais, naturalmente, e uma das perguntas que a nossa equipe fez para nós colaboradores foi, né? Por que, que você é notícias agrícolas? Né, o que te faz ser notícias agrícolas? Quando eu fui pensar nessa resposta, Rosana, eu fui tão além, que eu fui pensar como o campo, é, junto com o cimento, claro, porque eles precisam, eles são é, órgãos de um mesmo corpo, e um precisa do outro. É, como eles juntos. É, podem nos trazer valores incríveis, insuperáveis, né? Os valores que vêm do campo, as experiências, as vivências que vêm do campo, elas criam essa energia diferente. Então, quando a gente consegue estar tá no campo, quando eu consigo ir conversar <coughs> com os produtores rurais, quando eu consigo pisar na terra e, e sentir o cheiro das coisas e, e, e pegar numa planta de soja, numa planta de café, ou, né? isso é completamente diferente. Cria... Uma, uma vivência completamente diferente. Eu tô vendo que o Márcio Ueno tá nos acompanhando. O Márcio, ele é neto da dona Tsuiaco. Ela tem, Rosana, 98 anos. Ela tá lá Uau. em Açaí, no Paraná. E eu faço um programa aqui no Notícias Agrícolas que chama Bom Dia Agronegócio. Todo dia, oito e meia da manhã, tô ao vivo nas redes sociais falando de soja, de commodity, de mercado financeiro. Aí, outro dia, recebo aqui uma série de fotos a dona Tsuyako me assiste todos os dias com 98 anos vinda do Japão no meio da Segunda Guerra Mundial, aí eu pensei, né Rosana, o que, que eu posso falar no alto dos meus 36 anos que uma, uma grande mulher no alto dos seus 98 anos pode parar para ouvir uma menina falar, né de coisas que ela já viveu, o quanto eu tenho de idade, aí quando eu Encontro pessoas como você, eu penso, caramba, olha como tem mais pessoas como Sim. eu aprendendo Sim. com o campo. Não é Sim. incrível o que, o que o campo nos traz de conhecimento, Rosana? Quando foi que você pensou em botar música para as oliveiras e elas te darem resultados tão incríveis como esse?
1: Não, é, é, nunca pensei, jamais, jamais. E, e ano, ano passado eu resolvi profissionalizar a questão da música, porque estava no empírico, como eu te falei. E aí vai mudando os pendrives, porque né, é, todo dia as mesmas Elas né? cansam, né? Não, e os funcionários <risos> também, né, Carla? <risos> Sim. E, então, eu consegui achar um musicoterapeuta que trabalha com humanos, que topou, topou o desafio. E este ano nós começamos, profissionalizamos no sentido de um, de, um, de um programa. Então, este ano, nós começamos é, esse programa que tem quatro estações. Então, eram músicas pós-parto, é, músicas para a florada, música para frutificação e música para a colheita. Né? Então, é, vamos ver né, o, o, o resultado... É, daqui a um ano eu te conto, né? mas é, e o, que é ma o que mais foi interessante para mim, Carla, foi que ele me explicou que não necessariamente é, é, teria que ser a música clássica. Na verdade, são vibrações musicais que podem ser encontradas em outros estilos também de músicas. Né? É, então, assim... É, Cada hora que você abre uma, uma portinha, assim, uma portinha, como diz o mineiro, né? Vem mais descobertas e mais descobertas, né? Então, assim, é infindável o que o campo traz. Então, agora eu tenho uma mata lá que eu quero descobrir a história da mata. É, eu, tenho, eu tenho samambaias de 10 metros de altura. Então, que idade Uau. tem essas samambaias, né? Então, assim, o campo te propicia, antes de tudo, conhecimento, né? E, Sim. E eu adoro isso. Agora, só, só para você rir um pouco, né? Estou eu lá em casa, semana passada, veio a, a moça que trabalha comigo e fala assim, ó, oh, doutora, que o povo me chama de doutora, né? Ó, oh, doutora, outro dia um cara se meteu engraçadinho aí comigo, me xingou disso, eu falei que era assim, 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 que a minha patroa era feminista,
0: <risos> Não, <tô vendo. risos> Não, e, e aí, você é, chega com mais expertise, né, Rosana? Que é também completamente é, é, pertinente para esse momento que a gente vive. Uma pesquisa recente de uma multinacional do agro, que eu tive é, a, o prazer de noticiar, é, mostrou que as mulheres do campo, na, na sua grande maioria elas têm muito orgulho de serem mulheres do campo, de serem mulheres rurais. Essa pesquisa geralmente ela é atualizada ali para meados de outubro, porque no dia 15 de outubro a gente comemora o dia instituído pela ONU da mulher ah. rural. Uh, então, esses dados mostravam que a mulher, as mulheres rurais elas têm muito orgulho de serem mulheres rurais, de serem mulheres do campo, de viverem do campo, de trabalharem no campo, e que elas uh, vislumbravam futuros brilhantes no campo. De outro lado... É, quando elas traziam as suas angústias, elas mostravam bastante claramente que elas tinham é, algumas dificuldades. E elas só não tinham mais sucesso porque elas não tinham acesso à informação adequadamente. A educação. E aí, quando a gente pensa em educação, a gente abre um leque gigantesco, porque a gente vai falar desde a educação de base até a educação financeira, para elas serem competitivas, para elas terem sustentabilidade nos seus negócios. E quando a gente traz essa informação dessa questão da violência no campo, ela também vem trazendo um novo movimento que a gente tem visto acontecer no como eu costumo dizer, no Roça Office, que, é a, que são a, a, os projetos de segurança no agro, que são os projetos de segurança voltados para o campo. Porque hoje a gente não tem... É delegacias específicas para crimes que acontecem no campo. Você vai saber disso melhor que eu, né, Rosana? E uh, foi uma conquista para as mulheres, né, a gente ter delegacia da mulher, a gente ter leis que protegem a mulher e ainda assim estamos desprotegidas. Uh, e aí eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua perspectiva, então, quando você chegou no campo e sentiu essa dificuldade dessa questão da violência. É, porque eu estou mais ou menos no seu time, quando a gente pensa em sou uma feminista, que eu gosto de olhar para pessoas, a gente precisa olhar para essas mulheres enquanto pessoas do campo, né? Mulheres, não, são profissionais do campo e elas precisam e, e devem ser respeitadas, porque elas querem, e se, elas querem ir mais além e elas se orgulham de estar naquele lugar. Então, isso também precisa ser lembrado, né? Eu acrescentaria
1: e diria: elas querem e podem ir mais além, né? Exato. De, desde que elas tenham. É, é... É, elementos de empoderamento mesmo, né? Então, é, é, o simples fato dessa moça que mora na cidade, mas também é da roça, é, captar uma mensagem que em algum momento eu passei para ela mostra a importância de passarmos valores e dados de conhecimento, né? É, o que eu percebi muito no campo e que, sendo da capital, me era totalmente desconhecido, e olha que são 30 anos, eu sou presidente de uma ONG é, é, o quanto é difícil combater a violência doméstica, porque 90% do nosso agro são de pequenas famílias de agricultores e não tem vizinho, sequer tem nos vizinhos, cara, para ouvir os gritos, para ouvir é, as lamúrias, para acolher aquela mulher. Então, você tem essa dificuldade das distâncias, né? É, quando que você consegue reunir é, ou fazer chegar a informação no campo? Até porque, Carla, a internet no campo é infernal. É infernal, não funciona. É um desespero. Então, se ela não consegue ter acesso a novas informações, você imagina a dificuldade dela romper. E, claro, não podemos deixar de falar das religiões, né? É, nesse, no nosso interior, as cidades são extremamente é, religiosas, muito mais do que na capital. Talvez, infelizmente, né, que na capital não seja mais, porque, é, é, sem querer entrar em religião, mas, querendo ou não, ela traz alguns valores que quem não tem é, meio que esquece né, desses valores. É, então, é muito difícil essa luta, mas eu acho que esse movimento já começou, como você falou, mas eu gosto de acelerar as coisas, viu, Carla? É, né, assim, que bom! É, é, eu acho que, tudo bem, a, o Banco Mundial declarou em 2016, num documento oficial que a ONU reproduziu, é, que a igualdade entre homens e mulheres na questão salarial só vai acontecer em 80 anos. Então eu coloco 80 anos para frente de 2016 ou 75 anos é, 73 anos 74 daqui para frente então assim eu, eu, eu acho que nós precisamos acelerar todas essas transformações e que passa pela educação não tem como e eu não estou falando da educação na escola porque primeiro que a escola não tem essa obrigatoriedade e, 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 e nem deve ter mas eu falo da falta de conhecimento para nós mesmos, pais, hoje, é, de que estamos continuamos reproduzindo uma cultura que os nossos tetaravós receberam, que é de que a mulher para ficar em casa, de que é para a mulher isso, a mulher aquilo, a mulher aquilo, e o menino pode ir para o futebol, e a menina fica em casa ajudando a mãe... A arrumar a casa ou a cortar batata cenoura, fazer arroz ou, ou tirar o lixo, né? Então é, isso ainda não chegou no campo. Não chegou. Sim. Rosana perceba Carla, é como a gente Carla, não. Carla, eu vou, eu sou ser humano, então eu vou fumar, tá bom? Eu tenho defeitos. <risos> tá bom, por favor,
0: fique à vontade, Rosana. Olha só como a gente consegue voltar para o começo da nossa conversa. A, as oliveiras elas não iriam vingar no Brasil, elas não foram feitas para um país tropical, e elas se adaptaram, elas se evoluíram, elas se encaixaram, mas sem é, estarem encaixotadas, né? uh, e elas encontraram o espaço dela porque estavam livres, provavelmente porque encontraram estímulo, porque encontraram correção é, aonde deveriam ser corrigidas no sentido de direção, né? E tendo ao seu lado é, profissionais que olhassem para elas com acolhimento, que foi o seu caso, para aquele olival muito judiado que você encontrou em Maria da Fé, que também não poderia ter outro nome a cidade. <risos> não. Como, né? Como as coisas se encaixam, né? Como os conceitos são semelhantes dentro da tua caminhada, dentro da tua jornada, não?
1: Não tenho a dúvida. Na verdade, no, na área do direito, é, eu abri uma área no direito brasileiro, a área da saúde. Então, há 30 anos é, que eu trabalho na área da saúde contra operadoras e contra governo, tentando favorecer a concessão de tratamentos, né? Então, assim, eu acho que minha história é abrir portas. Né? Meu nome e meu apelido deve ser abrir portas. Né? <risos> eu, tenho, eu tenho a primeira e única... A primeira sentença... Única, não. A primeira sentença do Brasil que me dá o direito a uma morte digna. E você não tem noção, quando isso foi divulgado, o tanto que eu apanhei recebi aplausos. Né? Porque, claro, ninguém é obrigado a pensar como o outro. Né? Mas todo mundo tem que pensar em tudo e aí decidir. Não é? é? Então, meu nome é Abre Portas. Então, eu acho que a música vem acompanhando esse caminho, né? É, é muito legal. E, e, e você já viu a minha garrafa de azeite?
0: Eu vi pela, eu vi assim, vi pelo
1: Instagram. Então, eu eu tinha que sair daquela daquele estilo de garrafas do azeite brasileiro e, e mesmo do estrangeiro que segue um padrão assim, né? por que, que a gente precisa viver em caixinha, Carla? Então, é, é, essa garrafa é muito usada na, na França, no sul da França, para vinhos brancos. É, porque é isso, ninguém precisa ficar em caixinhas. É que o, o caixinhas é muito cômodo, né? Você já deve ter lido o discurso de Etienne. Etienne é de 1432, se não me falha a memória, o discurso dele. Uh, ele foi o guru de Maquiavel, né? e, e ele fala o quanto o povo, na época o povo francês, o povo, o, 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 o povo que ficava nos burgos refém dos senhores feudais, o quanto aquele povo preferia, mesmo sabendo ser o, 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 o boss, é, carrasco, ditador, eles preferiam ter isso para ter um mínimo de segurança. Então há uma comodidade em tudo ainda que nós precisamos romper. Né? É, comodismo só atrasa, só atrapalha. Então tem que tentar, tem que inovar, tem que arriscar, tem que. Entendeu? Porque senão a gente não acelera as coisas e não faz a coisa é, mudar. É, não vou nem falar evoluir, porque é muita pretensão. Mas mudar, né? Opções. Sim. Opções Sim. de tudo, de vida, de tudo, de tudo. Você
0: falou sobre passar em pela pandemia, né? É, eu também via, é, meu Deus, respeitando tudo o que aconteceu, né? Mas onde não havia necessidade de uma histeria coletiva, que eu dizia, a gente, calma. Porque se assim, a gente realmente não, não tentar é, se blindar um pouco... Da informação, principalmente a mal veiculada, a gente vai ter uma dificuldade imensa de avançar e de passar por isso. Então vamos juntos, todo mundo fica calmo, vamos entender tranquilidade, vamos entender que vamos ter que passar por isso da melhor forma possível, né? Uh, e a pandemia ela acelerou processos que não precisam ser necessariamente processos evolutivos, e eu concordo muito contigo nesse ponto, Rosana, que a gente é muita pertensão dizer que só evoluímos quando vamos ah. adiante ou quando mudamos. Uh, e eu acho que a, a pandemia acelerou uma série de processos que agora a gente vai ter que revê-los para saber o que a é. gente quer manter, o que a gente não quer, para onde vamos, para onde não vamos. E, e essa aceleração dos processos ela pode ser muito positiva, né, pelo menos para que a gente provoque reflexões. para né, Então, se, pelo menos o processo da reflexão a gente acelerou, que ele se espalhe e a gente continue refletindo, mas colocando em prática as medidas que a gente, sobre as quais a gente refletiu. Né?
1: Exatamente. Você sabe que ontem, na pós a gente estava estudando, está é... acontecendo um fenômeno no direito mundial que é uma fala mais arrojada de que o direito em si não produz nada. Quem produz, obviamente, são os homens que interpretam o direito. E o quanto essa interpretação vem sendo conduzida, obviamente, pelos interesses desses homens, percebendo consciente ou não. É, é, e que vai nessa linha do que você está falando, porque é, não basta falar é assim. Não, não necessariamente é assim, ponto. Né? Então, é, eu acho que o Covid veio ajudar esse pensar sobre o que é o que não é, porque isso só acontece quando a pessoa se permite parar. Né? E, e o parar é não só esse retângulo que às vezes deixa a gente louca e o mundo louco, mas é parar, parar de um monte de coisas superficiais. Né? Eu pergunto, Carla, quanta roupa você comprou ou sal...
0: a gente perdeu ah, de tiquinho só, ah, agora sim agora voltamos Rosana.
1: então é, eu praticamente não comprei nada, eu comprei na verdade uma calça jeans na pandemia é, e aí você começa a perceber outros valores, né? então quando você fala que deve haver uma reflexão, eu espero que realmente ela esteja acontecendo individualmente para todo mundo porque aí sim você vai checar o que é o que não é, e fazer uma opção, e não entrar na massa, né? Eu acho que esse é o grande problema da nossa atualidade, é a massa, é a informação não responsável e essa condução de massa, né? Que as pessoas entram sem perceber, né?
0: as redes sociais aceleraram este processo, que é uma notícia negativa, a gente conseguiu subverter parte da internet para essa questão da informação não responsável, para essa questão da fake news, uh, e eu gosto muito do termo, que é um termo que eu uso muito no meu dia a dia, que é a comunicação educativa. Trabalho, sou uma entusiasta da comunicação educativa, acho que a educação é a base para a gente começar a virar as chaves, e aí sim começar a trilhar caminhos. Né? Uh, Rosana, eu estou... Muito admirado assim com a Rosana, é... <risos> produtora rural, olivicultora, produtora de azeites delicadésimos e, e meu, disruptiva completamente no campo. Tô, tô muito impressionada. Tô muito impressionada com a Rosana é, advogada, fazendo pós em direito do agro, buscando a, a mulher rural para defendê-la, para dar voz a ela, para dar espaço a ela. Eu tô muito admirada com a Rosana é, que falou para mim, Carla, sou um ser humano, vou fumar. Amei! E assim, eu tô muito, muito grata. Assim, eu falo que a minha construção aqui no Notícias Agrícolas é a construção das histórias que eu posso contar. Então, esse é um dos episódios mais incríveis que eu já fiz aqui no conversa de cerca. Eu tô realmente muito feliz por você ter aceito meu convite, por ter te encontrado tão rapidamente, né? Você rapidamente <risos> me respondeu. Obrigada, Rosana, obrigada por essa quarta-feira incrível. Um dos pontos mais altos da minha semana até agora foi esse podcast de hoje. Obrigada demais.
1: Imagina, eu que fico emocionada porque eu sou bem mais, eu tenho bem mais idade que você e numa construção, para você ter uma ideia, né? o, quando o meu filho, o primeiro filho tinha uns cinco, seis meses, ele foi o garoto de propaganda da campanha Licença Paternidade na Constituinte. Então, você imagina, né? Então, na Constituinte, nós mulheres estávamos lutando por nós, mulheres, e Sim. pelo direito dos homens de pois usufruir é. a Licença Paternidade. Mulher é assim. Mas, então... É, eu, 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 é, eu tenho muito orgulho de ver mulheres como você, que já estão vindo muito mais é, independentes, muito mais empoderadas, é, como eu já vim, mercê do trabalho de todas essas mulheres durante milhares de anos, porque encontramos exemplos dessas mulheres, porque a, a, a gente acaba querendo resumir, e sempre cita uma ou outra, né? mas, meu Deus, quantas mulheres nós temos que não foram desbravando tudo para eu estar aqui, para você estar aí, e, e, quiçá, essas meninas mais jovens também virem mais rápido, né? Então, eu fico muito feliz mesmo, Carla, de ver você aí, Empoderadésima, com seu programa, podendo levar informação é, quando, há pouco tempo atrás, nós tínhamos que pegar o um megafone e gritar e ainda éramos ridicularizadas, né? Então, assim... É verdade. É. É muito legal, muito legal. Parabéns, você pela sua história, pelo programa ter te dado essa, essa abertura, né? Sim. É, temos que agradecer a quem confiou numa mulher tão jovem para isso. É verdade. É, é muito legal, muito legal. Obrigada pelo convite. Agora eu faço outro. Vem conhecer a Fazenda Santa Helena. Chama você a Fazenda... Pode
0: apostar. <risos> Venha. Eu sou espalhada, Rosana. Eu sou espalhada. <risos> A minha mãe, a minha mãe, ela assiste qualquer coisa se eu vir aqui contar piadas. Ela vai assistir. A minha mãe, a minha mãe é uma entusiasta do agro também por minha, né, por, por osmose junto comigo e ela assiste tudo. Então assim, quando ela não gosta, ela fala: "Não gostei, não foi bem". E ela fala que eu sou espalhada. Ela fala: "Você Carolina pelo amor, porque meu nome é Carla Carolina". E aí quando ela precisa dar uma bronca, ela já vem com Carolina pelo amor de Deus. Você é espalhada, mas Rosana, eu vou eu vou, eu vou... E eu quero contar mais histórias agora com imagens das Oliveiras, como eu falei, são grandes instituições. E isso é o que você disse agora, Rosana, é completamente importante. Assim, essa, essa estrada pela qual eu caminhei foram mulheres como você que pavimentaram, mas também como mulheres que a gente tem aqui dentro. Hoje a gente tem um time que é majoritariamente feminino, não porque sim, mas porque fomos também abrindo esses espaços. E quando eu cheguei, é, eu era a única mulher do time. Mas eu nunca fui limitada a nada, eu sempre fui muito estimulada. O João Batista Olive, que é o fundador desse site, e hoje tem a liderança do Daniel Olive, que é filho dele, é o diretor uh, do site, e o meu chefe de redação, que é o Alexander Horta, são meus grandes mentores, os três, uh, e eles sem, nunca, eles falam, nah, por não, porque não, tanto para fora daqui, quanto na frente da câmera, atrás dela. Eu sempre fui tratada com muito respeito e sempre fui muito estimulada. Porque pude caminhar por é, é, estradas que foram pavimentadas por você, pela minha mãe, que me criou só. Porque meu pai morreu, eu tinha um ano. Então minha mãe Uau. é outra mulher completamente empoderada de um, uma trajetória incrível. É, e talvez essa coragem que eu tenha de falar certas coisas aqui, que às vezes, a minha, como eu falo, a minha mãe fala, Carolina, você é espalhada, mas é porque ela me ensinou a ser muito fiel aos meus valores e às coisas que eu dizia. Por isso que as histórias se cruzam. Mais uma vez, Rosana, obrigada por trazer tanto... Engrandeceu esse podcast, estou realmente muito feliz. Não vejo a hora <risos> de chegar a Maria da Fé.
1: <risos> Venha para Maria da Fé, faço questão... É, a fazenda chama Santa Helena em homenagem à minha mãe, que está viva, e lá, claro, eu tenho o São Francisco em homenagem ao meu pai, Francisco, é, e eu faço questão, eu vou estar lá para te receber, para a gente ver, porque Maria da Fé, guria, é assim, uma, um, um canto à parte. É, ela tem uma energia, ter, eu não sei se você sabe, é a primeira faculdade de holística do Brasil tá está lá, ah, e, é? Mar... É. e Maria da Fé é extremamente católica é uma graça a, a, a fé que eles têm e, e na Lozogofia Maria da Fé é uma das sete cidades sagradas do Brasil então é assim você tem que ir, não só, obviamente na Santa Helena é, mas a cidade a cidade merece merece ser visitada, tá bom?
0: que delícia, Rosana muito, muita saúde para você continuar essa trajetória incrível. Estaremos juntas com certeza em mais oportunidades. Bom trabalho para você que segue aí no Cimento. Mas sei que já já você corre para a roça para ficar perto <risos> das suas oliveiras e continuar trazendo boas notícias para o agro do Brasil, para o Brasil enquanto nação, porque você é uma cidadã admirável. Obrigada, viu, Rosana? Até a obrigada. próxima. Um abraço para você. Um beijo, obrigada. Um beijo. Entendam o que é o Conversa de Cerca neste momento, senhoras e senhores. Eu tô ali porque, como eu falei, sou uma jornalista curiosa, sou fuçada, uh, é o meu trabalho ser curiosa, uh, e encontrei a história da Rosana. Aí, o que, claro, mais me chamou a atenção, nada ou 95% da conversa que nós tivemos aqui, eu não sabia de nada o que eu sabia é que ela com a sua cabeça completamente fora da caixa colocou caixinhas nos, no, na, no, no olival dela regenerou essas oliveiras e começou a ser premiada pelo seu azeite pensa, que, pensa um azeite brasileiro ser premiado em Israel, pois a Rosana conseguiu azeites delicados, o Brasil não tinha prêmios para azeites delicados tínhamos para sabores médios intensos, a Rosana conseguiu o prêmio o um azeite delicado, então senhoras e senhores é esse tipo de coisa que eu trago pro Conversa de Cerca, é gente que pensa fora da caixa, eu falo isso um episódio sim o outro também. Então, para você que quer ver os outros episódios ou ouvir os episódios do Conversa de Cerca, todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário de Brasília, a gente está aqui ao vivo. Mas se você quiser ouvir o que a gente já produziu, estamos em todas as plataformas de áudio e também pelo YouTube, no canal do Notícias Agrícolas, o Notícias Agrícolas Oficial, você pode se inscrever lá pelo nosso canal certo? E ter lá a nossa playlist, bota pra rodar, vai ouvindo, ou pelo nosso noticiasagricolas.com.br, ali tem uma página só do Conversa de Cerca, com todos os episódios. Fechado? A gente se encontra de novo quarta-feira que vem, até mais!